0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Donc avec nous pour le podcast de l'Aviation, Florent Audon. Bonjour Florent Audon. Bonjour Fred, bonjour à tous. Capitaine Florent Audon, champion du monde de voltige il y a quelques jours à Lesno en Pologne. La France qui place trois pilotes aux trois premières places avec Alexandre Orlowski et Louis Vanel et qui conserve donc son titre de championne du monde par équipe. le Mordant, première femme, se classe onzième. Mais d'abord Florent Audon, ce titre... Il représente quoi pour vous
0: Alors, il représente euh, l'aboutissement de, de beaucoup de travail et de, de sacrifices hein. Ce n'est pas, pas venu tout seul, évidemment. Il y a eu énormément de, de travail en amont, beaucoup de travail en vol, évidemment, mais aussi beaucoup de travail au sol. C'est aussi beaucoup de, de préparation mentale. Donc, beaucoup de travail avec l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air et beaucoup de travail avec, euh, avec l'équipe de France qui est sous la tutelle de, de la Fédération Française Aéronautique.
1: Alors, c'était votre deuxième participation seulement à des championnats du monde. C'est allé très, très, très vite pour vous
0: c'est allé relativement vite. Effectivement, c'était mon, mon deuxième essai après le, le championnat de Châteauroux qui a été le, le dernier en 2019. À la suite de ça, il n'y a pas eu de, de championnat malheureusement cause Covid. Et donc bah, cette année, c'était là. Voilà, on a remis le pied à l'étrier des, des championnats internationaux. Ça s'est plutôt bien passé pour euh, bah, évidemment les, les, trois, les trois pilotes en tête de classement de, de l'équipe de France, mais également pour le reste des pilotes de l'équipe qui ont, qui ont
1: aussi euh, brillé. Comment explique-t-on que depuis des années, la France soit toujours au plus haut niveau, toujours sur les plus hautes marges du podium C'est quoi Il y a une culture française de la voltige
0: alors à mon avis, il y a une culture, une culture française aéronautique générale. Voilà, je pense que la, la France est toujours leader en termes d'aéronautique. On peut le voir avec, avec des boîtes comme Airbus, comme Dassault Aviation et, et j'en passe. À notre échelle, eh ben, on a la Fédération française aéronautique qui, qui promeut énormément l'aviation générale et le, le sport aérien. Et effectivement, la, la voltige aérienne, c'est un petit peu la vitrine de l'aviation générale. Et, et bien, la Fédération met les moyens pour avoir des, des pilotes qui, qui s'entraînent dans de bonnes conditions en mettant à disposition un coach qui a été lui aussi champion du monde en 1998, donc je parle de, de Patrick Paris, un team manager qui est Jérôme Oudier et qui s'attache à faire en sorte à ce qu'on puisse s'entraîner toujours dans les, les meilleures conditions et qu'on puisse faire les compétitions dans les meilleures compétitions possibles. Donc je profite de ce podcast pour les remercier chaleureusement.
1: Et puis surtout, vous êtes une équipe de, de professionnels au sein de l'armée de l'air, c'est votre métier tout le temps.
0: Voilà, alors ça c'est
1: le deuxième
0: volet de la voltige. Effectivement, l'armée de l'air et de l'espace, elle met un point d'honneur aussi à briller dans la voltige aérienne. Donc, là, une équipe de voltige, d'équipes de voltige de l'armée de l'air, qui est une escadrille, on va dire, des équipes de présentation de l'armée de l'air aux côtés de la patrouille de France. Donc, c'est un ambassadeur des ailes françaises, de l'armée de l'air et de l'espace, sur les meetings aériens. Notre mission est de donner envie aux jeunes d'embrasser une carrière militaire et d'embrasser une carrière dans l'armée de l'air et de l'espace. Le deuxième volet de notre métier, c'est cette partie euh, compétition, c'est la, la partie où on va essayer de, de récolter un maximum de titres qu'on mettra ensuite en valeur sur les meetings aériens pour faire parler de l'équipe et comme je le disais, bah pour, pour susciter du
1: recrutement. Alors ces championnats du monde étaient un petit peu particuliers en Pologne puisque en l'absence des Russes et puis avec des Américains euh, qui, qui n'ont pas pu voler sur leurs propres avions. Vous pouvez nous expliquer tout ça
0: Alors effectivement, c'était un petit peu particulier. C'était déjà un championnat de... de de remise en route, puisqu'il n'y avait pas eu de, de championnat international depuis le, le Covid. Déjà, de par l'aspect de l'organisation, c'était quand même une remise en place, mais qui s'est, pour le coup, plutôt bien passée. Effectivement, après, il y a eu le problème des Russes qui, qui n'ont pas pu venir pour les raisons que l'on connaît, ce qui nous a privé quand même de la participation d'une dizaine de pilotes, ce qui n'est pas rien. Et puis, ben le voilà la deuxième particularité, c'est que les Américains, eux, ont pu venir, mais ont eu beaucoup de mal à trouver des, des assurances pour leurs avions. Donc, ben, ils ont, pour la plupart, en tout cas, choisi l'option de louer des avions sur place. Donc, c'était le cas principalement de Roboland, qui était un concurrent quand même assez sérieux, qui a pris l'option de, de voler sur, sur l'avion de Vaud le Mordant, qui est pilote dans l'équipe de France, puisqu'il vole sur le même type d'avion, donc un MXS, qui est encore un avion assez rare en Europe, d'ailleurs. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Donc, voilà comment ça s'est passé pour les petites particularités.
1: Pendant longtemps, le haut du podium était toujours dominé donc, par la France, les Américains et les Russes. Est-ce qu'on a vu ces dernières années des pays émergents, des, des nations briller en voltige
0: alors mon analyse, c'est qu'on voit plutôt des, des individualités briller. Euh, Roboland en est, en est la preuve. Hein. C'est est, est, quelqu'un qui, à mon avis, tôt ou tard finira par gagner un titre mondial. En tout cas, je lui souhaite puisque c'est vraiment quelqu'un qui, qui vole vraiment bien. Après, vraiment des, des équipes en développement, malheureusement, je, je pense qu'on n'en voit pas assez. Certainement parce que nous, en, en France, on a, on a la chance d'avoir la Fédération Française d'Aéronautique qui, comme je le disais tout à l'heure, voilà, met les moyens pour avoir une équipe et, et une belle vitrine.
1: Alors, pour les non-initiés, on va rappeler comment se, se déroule un championnat du monde. Concrètement, on a quatre programmes
0: à voler lors d'un championnat, sachant qu'il en faut minimum deux pour valider la compétition. Voilà, si les conditions météo devaient être vraiment vraiment trop mauvaises, il faudrait qu'on ait au moins deux programmes pour que la compétition soit validée. Le premier programme qu'on vole, c'est le programme Connu Libre. C'est un programme qui est construit par le pilote avec cinq figures qui sont données en début de saison par la fédération de, de Voltige et cinq autres figures qui sont choisies par le pilote, ce qui donne un programme de 10 figures. C'est un programme sur lequel le compétiteur va pouvoir s'entraîner toute l'année lors de sa phase de préparation et qui sera donc volé en étant connu et parfaitement connu. Et ensuite, on a trois autres programmes qu'on appelle des programmes Inconnu Libre, qui eux sont construits 48 heures avant d'être volé. Concrètement, ça, ça passe par un tirage au sort. Lors de ce tirage au sort, tous les pays qui auront tiré un chiffre allant de 1 à 10 auront le droit de proposer une figure, donc une figure par pays. Euh, donc ça peut être la figure que le, que le pays aime bien ou ça peut être la figure que le pays concurrent n'aime pas. Donc là, après, c'est de la stratégie. Avec ces 10 figures, on construit un programme en y ajoutant quatre figures, ce qui nous fait un total de 14 figures. Et donc plusieurs assemblages sont proposés et après chaque compétiteur peut choisir l'assemblage qui lui correspond le mieux et apprendre le programme et le voler en one shot sans jamais avoir pu s'y entraîner dessus. Voilà. Donc on a trois programmes inconnus libres à voler lors de la compétition.
1: Le, le plus dur sur une compétition comme celle-là, c'est quoi pour vous
0: Alors le plus dur, euh, moi ce que j'ai trouvé finalement, c'était le, le changement d'environnement. On était à Lechno en Pologne et finalement c'était un petit terrain en herbe avec plusieurs pistes, avec trois pistes en l'occurrence, qui se croisaient et qui ne se croisaient pas de façon perpendiculaire. Donc nous quand on vole on vole dans un cube. Donc ces pistes peuvent créer de fausses impressions, en tout cas nous, nous faussent clairement nos points de repère. Donc, Déjà, pour arriver à arrêter les figures à l'endroit où on souhaite les arrêter, ce n'est pas forcément évident dans ce genre d'environnement. Et après, au-delà de ça, il y a la gestion de la pression quand on sent qu'on arrive Enfin pour ma part, le, le, dernier, le dernier programme, je savais que j'étais en tête et que je jouais un petit peu la compétition sur le dernier vol. Je ne savais pas forcément que, les, que mes concurrents avaient vraiment très bien volé. Heureusement que, que je ne l'ai pas su parce que je pense que la pression a été très difficile à, à gérer. Donc sur la fin, c'est plutôt une guerre des nerfs. Voilà, il faut arriver à se préparer correctement. Nous, on a eu la chance d'avoir notre préparateur mental, Jean-Charles, qui était sur place et qui nous a, pour, pour les pilotes militaires, beaucoup aidé à à gérer cette pression, puisque finalement, euh, le niveau technique, tous les compétiteurs euh, mondiaux, les dix premiers compétiteurs mondiaux l'ont. Après, ce qui va faire la différence, c'est comment comment on est dans notre tête le, le jour des vols et puis tout au long de la compétition.
1: Merci, Florent Audon, et encore bravo pour euh, ce titre de champion du monde et pour euh, toute l'équipe. Ben, merci
0: à vous, Fred, et puis ben, je, je ferai passer aux autres pilotes de l'équipe sans problème.